0: En muchas ciudades y países existe la tan marcada división de clases sociales, según el sector donde uno vive. Ya sabes, los del norte y los del sur, los del poniente, los del oriente. El lugar donde las personas viven es como un estigma quizá mucho más grande que el colegio donde se estudia. Fíjate que una publicación reciente que me llamó mucho la atención, basada en una encuesta, plantea que el lugar donde vivimos es una de las tres principales causas por las cuales se reciben buenos o malos tratos. La segregación residencial es un fenómeno que crea estereotipos. En tu ciudad o país, ¿cómo se vive esto? ¿No te parece que ha llegado la hora de romper con esos estereotipos tan carentes de valor? No sé tú, pero yo he comprobado que el verdadero valor del ser humano no se define por el lugar en el que vive, ni por la colonia, ni por el sector. En la medida que desaparezcan estas diferencias en el futuro, si me dices dónde vives, no podré decirte quién eres o cómo eres. Quédate y descubre a mi invitado.
1: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
0: Almas valientes, mentes despiertas, directores de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Hoy te quiero presentar a alguien que a pesar de muchos contrastes y muchas circunstancias logró encontrar su posición en la vida, su posición en el mundo. Hoy lo escuchamos en la radio en Mérida, lo vemos en la televisión yucateca y es uno de los abogados más reconocidos de Yucatán. Bienvenido Rubén Osorio, abogado y comunicador
1: Muy buenas tardes Meli, pues gracias por invitarme, gracias por compartir este tiempo y sobre todo por hacerme partícipe de este proyecto que tienes porque pues tienes un gran don para conversar y sobre todo para escuchar que eso hace que uno se sienta en confianza así que gracias por la invitación y un saludo a, pues a todas las personas que te ven y te escuchan en todas las plataformas digitales tuyas Meli
0: Muchas gracias mi querido Rubén, es un gustazo platicar contigo, de verdad que es una bendición también conocerte, hemos ganado algunos casos en los que hemos participado, yo como cliente, tú como abogado, y eso me encanta. A ver, ya para empezar esta charla, ¿puedo decir tu fecha de nacimiento? Sí, 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 adelante. Con todo y año, con todo y año. Y sí, sin todo.
1: problema. Además estás
0: bien joven, estás bien chavo, naciste en el año de 1982, ¿es así? sí. 7 de septiembre como la canción de Mecano. Uh -huh. A la una de la tarde en Mérida, Yucatán. Ya ves que te pregunté tus datos natales. Y esto siempre ¿Sí? lo hago con todos mis invitados cuando vienen por primera vez. Antes de que me compartas tu historia, lo más importante de tu historia, ¿me permites interpretar tu astronumerología? Porque es un regalo que yo preparo para mis invitados. Oh, algunos me, me dirán que no, algunos me dirán que sí.
1: ¿Tú quieres? No, ¿Quieres? sí, sí, sí. Encantado. Perfecto.
0: Te voy a compartir pantalla con tu mapa natal, primero te voy a decir tu numerología y luego te voy a decir lo que veo en tu mapa natal. Ahí la podemos observar, ¿verdad? Ahí la tienes. Sí. Bueno, al nacer el 7 de septiembre de 1982, tu número de esencia, Rubén, es el 7, el número del conocimiento, el intelectual que quiere saber más, que está bien informado. Es decir, esencialmente eres alguien que no se cansa de investigar, que incluso se puede llegar a refugiar en los estudios, en los libros, de acuerdo, porque ese es tu número de esencia. Pero tu personalidad, es decir, como los demás te ven, que es lo que se nota de, de nosotros, la personalidad, ya la esencia se delata o nos delata cuando ya nos conocen un poco más las personas. Tu personalidad es nueve, el número de los altruistas, el que desea ayudar a los demás. Es un arquetipo generoso, pero con temperamento, es decir, Manso, pero no menso, ¿ok? La combinación 7-9 que tú tienes, esencia 7, personalidad 9, he notado en consulta desde hace muchos años, que me da personas que saben fusionar la mente y el espíritu, encuentran un equilibrio entre la mente y el espíritu, es decir, conocimiento y sabiduría. Y esa combinación es ultra poderosa. Ahora, naciste con el don número 2, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué significan hacer con el don 2 El 2 es el negociador, el bueno para las alianzas, para llegar a acuerdos, para tener un socio, para llevarse bien con un cliente. Es buen compañero, buena pareja. ¿okay? Tienes ese don. Tu talento es el uno y el uno es el líder, es el pionero, es el que va primero, es el que va al inicio de la fila y el que abre caminos para, para los que vienen atrás y además es el que sabe que puede llegar a ser el mejor en algo. Ese es tu talento. Es decir, tu talento 1 hace que se active tu don 2 Es decir, para activar tu don de negociador, tienes que recordar que eres el mejor en algo, que puedes llegar a ser pionero en algo y que eres líder. Cuando te sientas de bajada, cuando andes volando bajo, recuerda que puedes ser un líder que puede ser un pionero y es ahí donde se activa el don de la negociación con el otro. Ahora, si nos metemos ya a tu mapa natal que vemos en pantalla, tienes el sol en Virgo. Virgo es el solucionador, el que quiere servir, el que se quiere sentir útil y muchas veces es el que corrige a los demás para dar soluciones. Entonces, por eso es muy crítico consigo mismo y con los demás. Y no conforme con eso, el sol está justo en el medio cielo en esa flecha azul que vemos ahí arriba ese es el medio cielo es el que nos indica nuestro sector profesional y de metas entonces tener el sol ahí rubén ya de entrada si yo no te conociera fueras un bebé y tu mamá me enseñara tu mapa natal y, y yo se lo interpretara, le diría este chiquito viene a triunfar profesionalmente porque tiene el sol en el medio cielo en el sector profesional tu sol pudo haber estado en cualquier otro lugar del, de la rueda pero está ahí Vienes a triunfar a nivel profesional, a ponerte metas, a lograrlas. Entonces tú brillas cuando alcanzas metas. Tú brillas cuando te sientes exitoso en el ámbito profesional. Ahora, tu ascendente es Sagitario, que es la personalidad que adquiere el sol. Es el disfraz con el que el sol se mueve. ¿Y quién es Sagitario? Sagitario es el coach, es el maestro es el que se las sabe todas, es el que profundiza en temas específicos y el que viene a enseñar la verdad. A Sagitario le gusta llevar la verdad por delante, mostrar la verdad, mostrar el papel, mostrar la prueba. No me extrañaría nada que seas maestro o que en algún punto de tu vida hayas decidido dar clases o cursos y que además tus alumnos, si es que los tienes, digan ¡Wow! Aprendo mucho con este señor. Bueno, con este chavo, porque estás joven todavía. Y que además... Seas de los maestros que le hablan a sus alumnos con la verdad en la mano, diciéndole la realidad de cómo son las leyes, diciéndole la verdad de cómo están los juzgados, de cómo se manejan los casos, ¿ok? Entonces, algo que vienes a aprender, uno de tus más, de tus talones de Aquiles en tu rueda es aprender a confiar en los demás, aprender a invertir en otros para crecer con otros, tener socios, confiar en el otro. ¿Okay? Y uno de los momentos más importantes de tu vida, según tus números, fue a la edad de los 36 años. ¿Ok? ¿Te identificas?
1: Fíjate que este, a, los, a los 36 años tomé la decisión de salirme de dar clases con todo mi dolor porque de todas las facetas, Meli, la que más disfruto es dar clase me gusta muchísimo, muchísimo el okay. compartir con, con los muchachos y, y tal, pero eh, ya el despacho, eh, mis clientes y los compromisos profesionales me pedían mucho tiempo, entonces tenía que yo decidir, al fin y al cabo, Meli, pues es una profesión, pero también es un trabajo y es una empresa, entonces de, los, de las tres facetas, que es la docencia, el despacho y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y la radio, donde estaba el fuerte de mis ingresos y que necesitaba mi presencia era el despacho y las redes sociales, porque las redes sociales es una plataforma para mí, me ha dado a conocer, me ha impulsado, claro, claro. Eh, bendito Dios, y, y me, ha, me he abierto puertas a través de, de las redes sociales, yo sí. me promo, promovía o compartía cápsulas, datos de derecho desde hace 8 o 10 años, hoy muchos despachos lo hacen, pero yo hace 10 años que lo hacía en el Facebook y recibí muchísimas críticas porque decían que yo estaba vulgarizando el derecho. Eso me lo comentaron una vez cuando estuve en el Colegio de Abogados compartiendo allá este, una charla, y yo le decía que sí, que sí he vulgarizado el derecho al transmitirlo en redes sociales porque vulgo viene de pueblo. Ok. Y de... Pues claro, me he sido orgulloso de eso. Entonces, eh, tuve que decir, bueno, eh, la verdad es que la, la docencia es muy enriquecedora, es padrísimo, pero si, si fuera por porcentajes o si esto fuera pues un círculo eh, donde cada faceta mía tiene una porción que ocupa mi tiempo y, 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 y me retribuye ingresos, la docencia me estaba pidiendo mucho tiempo y no era el fuerte de los, de los ingresos, entonces tuve que hacer algunos ajustes, hoy en día doy clases solamente a nivel maestría y a nivel doctoral, y estoy enfocado ya al 100 en el despacho, y al 100 en el tema de las plataformas, del programa, pero fui a los 36, me costó mucho trabajo dejar la docencia, llego o al O sea, sí
0: pasó algo a los 36 años sí, ahorita. Sí, sí, que... dejé, okay. dejé la
1: docencia, y fue dolor. De las decisiones más difíciles porque me, estoy enamorado de la clase. Mis, yo creo que la... mi, mi vocación, pero mi mamá es maestra. Mis, o mis sea, también mamás.
0: dabas clases, eso que te dije, de ser un maestro, tener alumnos... También.
1: Sí, sí, bueno, igual y porque okay. estoy dando por sentado, que, que ya lo sabes porque nos conocemos, Meli, pero... Pero no sabía que dabas clases. No. Que eh, eres eh,
0: abogado, sé que tienes redes sociales, pero no sabía que dabas clases.
1: El tema de dar clases empezó hace 8, 10, 10 años. Y... Antes pues, de que, que me hables de
0: dar clases, vamos, vamos a regresarnos. Platícame cómo fue tu infancia.
1: Bueno, mi infancia, pues... No, 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 vaya, siempre siempre mis papás procuraron que no me faltara nada, ni a mí a mi hermanita, yo creo que necesidades nunca tuvimos, en la infancia pues fue una clase, pues viví una familia de clase media baja, donde no, nunca nos faltó nada, tuvimos lo necesario, pero pues nunca hubo como que lujos, siempre crecimos, eh, pues... A lo mejor no teníamos para irnos de viaje o para tener pues la, los mejores juguetes o, o los más grandes lujos, pero pues nunca faltó un plato de comida en la mesa, ¿no? Pero al mismo tiempo está como que en ese inter o en ese en ese medio punto medio también uno se daba cuenta de como decías al principio, ¿no? De contrastes contrastes en lo que tú no tienes sino que tenían tus eh, vecinos o tenían tus compañeros. Entonces yo me fijaba mucho de eso. No sé si influyó también el que a la mitad de la primaria mis papás me cambiaron a una escuela marista y pues los cotas eran todavía mayores, ¿no? Entonces, fue una infancia un poco... Pues no solitaria, pero siempre fui introvertido en ese sentido, ¿no? Siempre estuve más hacia adentro. y Me gustaba mucho desde chiquito, me gustaba jugar solo, mis juguetes, crear historias de... Eh, eh, por ejemplo, yo jugaba fútbol con mis juguetes que mi mamá me compraba y hacía torneos de fútbol con los juguetes que mi mamá me compraba. Y mi mamá decía que, que, que soy loco, ¿no? Porque este, pues me creaba todo un mundo solo en mi cuarto, siempre, siempre adentro. Tenía personajes en mi cuarto de los juguetes a los que les ponía nombre. Una cosa un poco rara, pero pues es que siempre fui así, muy... muy es muy que el 7,
0: siete, el siete, la esencia 7 que tienes es intelectual y es un poco ermitaño. También el 9 es un poco ermitaño, le gusta disfrutar su propio mundo para poder crecer y poder hacerse preguntas, leer, investigar, jugar, qué sé yo. Ahora, ¿a qué se dedica o a qué se dedicaba tu papá? Platícame de tu papá.
1: Mi, mi, mi papá era maestro en una escuela de fútbol y eh, hasta la fecha él siempre ha vestido, sí. tenido casos muy altruistas y eh, tiene una escuela de fútbol en el sur de la ciudad y que fue creciendo mucho, se palestino palestino, fue creciendo mucho, lo conocían todos en la colonia como que tenía la escuela de fútbol, y los niños de la colonia, o de las colonias de esa parte del sur de la ciudad, pues iban a la escuela de fútbol y el fútbol servía como un gran eh, barco que te hacía navegar lejos del ocio, de las drogas, de la vagancia, a la que todos los niños y los jóvenes pueden estar en riesgo cuando se trata de colonias populares sobre todo, entonces eh, la labor que hacía mi papá era eso, y es muy, reconocido, es muy reconocido en la sociedad esta labor, que en aquel entonces estaba en Pañales, y eso hacía que nosotros, eh, el equipo de fútbol, la escuela de fútbol, jugara en la liga del CUM, que era una liga pues, donde están los mejores equipos ¿no? del CUM, del Royer, y escuelas particulares, eh, con muchas eh, y muy buenas instalaciones, y eh, pues, con otro perfil, Creo que esa parte, cuando yo iba a jugar los domingos a, a, a la liga, es donde más veía los contrastes, no porque nosotros, pues éramos todos chavos del sur de la ciudad, unos con menos necesidades que otros, pero pues sí, yo veía que a los chavitos con los que eh, íbamos a jugar, los llevaban unos, unos choferes y tenían los zapatos de fútbol más modernos y en el uniforme más bonito, y, y yo me preguntaba con esa inocencia, ¿por qué había esas diferencias? O sea, ¿por qué eh, ellos sí, nosotros no. O sea, ¿por qué? O sea, como un niño de 8 o 9 años, todavía no alcanzas a concebir, a entender qué significa eh, eh, tener, porque unos tienen y otros no tienen. O sea, Esa es la pregunta qué? que tú
0: te hacías mientras ¿Sí? ¿Por eh, qué? pertenecías a la liga de fútbol de tu papá, tu papá organizaba partidos, tú estabas en una escuela eh, de gobierno,
1: ¿es así? ¿Entiendo? Sí, mi papá tenía una escuela de Ibas? fútbol. Y esa Ajá. escuela de fútbol competía en la mejor liga del estado, donde estaban las escuelas de fútbol del Cundell, del Rogers, del Patria. De los
0: colegios particulares para quienes no, no viven aquí en Mérida y nos están viendo en otras partes. Entiendan que esos eran colegios particulares donde tú veías a niños llegar el Cumbres, con chofer, el, el Rogers, el Cumbres, etc. Y entonces tú, eh, siendo de, de un colegio de gobierno, eh, competías contra colegios particulares eh, con la liga de de, de, de fútbol que tenía tu papá, ¿no? Con la escuelita de fútbol que tenía tu papá. Representando la estos... escuelita
1: de fútbol de mi papá, okay. competíamos en esa liga de fútbol, ¿no? Donde estaban yeah. otras escuelas.
0: ¿Y sentías un contraste ahí como niño? Sí,
1: sí, sí. Lo, lo vi mucho. Lo vi porque, uh -huh. Meli, como te decía, yo iba a jugar fútbol con lo mejor que me podía dar mi papá y yo, estoy, yo me sentía muy feliz con lo mejor que me daba mi papá, que era pues ya tenía unos zapatos de fútbol, unas calcetas y unos tenis, y una playera a ver a lo máximo, pero yo tenía compañeros, que iban con zapatos de fútbol prestados, o con tenis en vez de tacos, o con el, el short este, eh, roto, ¿me explico? Y yo decía, mis amigos así, o yo mismo, y, y ellos diferente, y yo, yo me preguntaba, ¿por qué? Porque okay. eso me marcó mucho, y luego a la mitad de la, mi primaria, me cambiaron un colegio marista por los contactos de mi papá, porque le, le, le reconocían esa labor, y pues me dio la oportunidad de estudiar en un colegio marista eh, del centro de la ciudad, pero, pero como mucha gente te ve fuera del estado, eh, si me permites explicarles que en Mérida todo está seccionado, el norte de la ciudad, el centro de la ciudad y el sur de la ciudad. Uh -huh. Este colegio marista era el colegio del centro de la ciudad, porque había otro colegio marista en el norte de la ciudad, entonces, mi papá me, le, le, le preguntaron, oye, queremos apoyar a tu hijo, mételo al CUN con nosotros. Y mi papá no quiso porque decía, pues es que es mucho el cambio. Entonces, pero lo vamos a meter al otro colegio, del, del, del colegio marista que fue en el centro de la ciudad. ¿no? Y también veía los contrastes ahí, todavía más, porque entonces ya eran los libros y ya y era el launch. Entonces, eso, pero eso nunca me generó ni, ni, ni algún tipo de rencor, ni algún tipo de envidia, ni mucho menos. Al contrario, siempre fue una motivación porque mis papás siempre me decían, mira, si tú quieres eh, ser como ese niño o, o, o ser así cuando seas grande, tienes que estudiar. No te gusta estar así y tal, tienes que estudiar. Si no, pues, pues eh, seguramente, si no estudias y si no, no sabes hacer nada, pues vas a terminar eh, a lo mejor haciendo un trabajo en el que no te van a pagar como tú quieres. Y si no te pagan eh, mucho, pues no puedes tener eso que tú quisieras. ¿no? Y eso fue como que, me fue motivando este por ejemplo yo yo siempre le documento ahora ya manera de broma, pero yo recuerdo mucho que yo a de los 11 años salía eh, salían los Discman y a mí siempre me ha gustado la música, entonces comencé a conocer la música a partir de esa edad. Primero escuchaba rock en español, que es lo que estaba al alcance, ¿no? Maná, Caifanes. A esa edad, eh, 11, 12 años. Ya después fui escuchando Fito Páez, Charlie García, spinetta eh. siempre música en español, porque yo decía, me gusta escuchar la música, que puedo entender. Pero en aquel entonces, el acceso a la música no era tan sencillo como ahora, no había Spotify, ni, ni, ni Google, ni Internet, no, todo era a través de CDs, tiendas. Y para poder escucharlos, tenías que tener dónde escucharlos, ¿no? Y el único medio para poder escuchar CDs en ese momento era un discman porque comprar pues, un, un modular estéreo con CD era carísimo, o sea, una cosa de loco. Llegó un momento que creo que valían más que las teles, ¿no? Aquellos aparatos de reproducción donde eran enormes, con bocinotas y que tenían para reproducir CD Y siempre sí, dilema es porque además cuando vivía en camión en la escuela, tenía un viejo Walkman de Cassettes, donde yo me aislaba, o sea, un premio, mi, mi Walkman... Y en el, trans, trans, en el transitar del camión de la escuela a la casa, que era largo, me acuerdo, 20, 30 minutos, que aquí en Mérida es bastante, me perdí en mi música. Este... Ah, bueno, pero había artistas cuyos cassettes no llegaban a México, solo en ciris que era en ese entonces Fito Páez, Charlie García, Spinetta eh, el robo argentino me gustaba mucho,
0: solo llegaban en Siris,
1: entonces no tenía manera de escucharlos más que pues en Discman, ¿no? Y canciones que yo pescaba a veces en la radio y las grababa del cassette. Ya. Yeah. Pero pues nunca, nunca se pidió la oportunidad de comprar un Discman hasta ya muchos años después.
0: ¿Cuándo te compraste tu primer disc, Discman? Porque fue así como uno de tus deseos, ¿no? De chavito, poder tener tu Discman.
1: Fíjate que al final no me lo compré. Eh, ya es pasado. Sí, mi papá en una ocasión, que creo que es la anécdota que siempre le, le comento y ahora pues nos reímos, siempre pedía mi disma y nunca me lo traía Santa o después nunca me lo traía mi papá porque pues no se podía. Pero con el paso de los años, a, a mi papá les empezó a ir bien. Mi papá con su labor altruista y empezó a darse a conocer y ha hecho carrera en, en la política, Meli. Y, le, y vaya, hoy, hoy le bendito Dios, es una persona muy, muy, muy conocida, eh, siempre eh, en el tema altruista, social. Uh
0: -huh.
1: Pero cuando empezó a ir bien, a mí ya se había olvidado. Yo ya tenía 17 no, menos, 16 años, está en primera prepa. Ya se me había olvidado lo del Dixman. Ya no lo pedía porque ya teníamos un reproductor, un pequeño reproductor de Siris, y entonces ahí, ahí yo que este, escuchaba mi Siris. Uh -huh. Entonces a mi hermanita este, se le ocurrió pedir para Santa, que es más chica que yo, un Disman.
0: Ok.
1: Y ahí sí se lo trajeron. De manera entonces,
0: fácil y rápida.
1: Sí, yo que toda la vida me la pasé pidiendo un Disman hasta que se me olvidó y ya se me había olvidado pedir un Disman, ¿no?
0: Entonces mi mamá,
1: mi mamá se lo recordó, porque en ese entonces sí me sentí un poco mal, ¿sabes? Porque, porque dije, chispas. O sea, yo que toda la vida pidió un Disman, no me trajeron un Disman. Entonces, ya, eh, 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 mi mamá eh, Sí, creo que sí me compró uno mi mamá. ¡Ah, no, no, miento! Mi hermanita lo dejó de usar porque era una niña al fin y me dieron el de mi hermanita y después se usarlo. Oh, muy bien, muy estaba bien. El Disman, este, me iba hasta a todos lados con el Dixman, o Se no lo soltaba y escuchaba mi música y escuchaba. Y para entonces había un disco que me encantó hasta la fecha, eh, Sabina Páez, que es un disco que hizo Joaquín Sabina con Fito Páez, buenísimo. Sí, cómo eh, no. Y, y hasta la fecha este, es uno de los discos que más me han gustado porque lo recuerdo como el primer disco que usaba mientras iba al centro o andaba en camión este, con mi Dixman yo andaba toda la vida con el
0: Dixman a mí me tocó comprarme mis dos primeros cassettes porque yo fui de ocho tracks y luego bueno, discos de acetato y luego ya pasamos a los cassettes. soy un poquito mm. mayor que tú soy como, no voy a decir ya dije tu año de nacimiento, <risa> no voy a decir cuántos años son mayor que tú, pero el caso es que yo conocí los ocho tracks que eran unos casetotes así rectangulares enormes y, y luego ya el cassette, pues fue la sensación. Entonces yo, yo coleccionaba grabadoras y radios. Es lo que siempre pedía de Navidad y cumpleaños, grabadoras o radios. Grabadoras, o, tenía una gran colección. Porque pues el, la radio era mi sueño, ¿no? Dedicarme a la radio, hacer, eh, usar mi voz. Entonces mis, mis primeros dos cassettes que me compré con mi propio dinero, mis ahorros, fue el de Chicago 17 y el de Madonna. No sabes, la maravilla, ¿no? ¿Qué cosa más... Padrísima sentir que tú te compraste tu propia música, ¿no? Los chavos de ahora, bueno, ya digitalmente pueden en comprar celular, la canción ¿ya? que quieran. Sí, totalmente. Ahora, platícame, mi querido Rubén, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Llegaste a sufrir
1: Sí, en la secundaria realmente este, sufría mucho bullying por, y por, por, creo que por mi manera de hacer, y mucho tengo yo culpa, porque precisamente por ser más sacia, introvertido pues siempre me la pasaba con los audífonos de Walkman, porque era eso si yo alcanzaba, este, y era muy desconfiado, y precisamente porque sufría bullying, entonces como que no hice, hice un buen amigo, que hasta la fecha lo frecuento, pero no socializaba mucho, en realidad no, no no, este, no me desenvolvía tanto y, y eso generaba que me veían como que alguien, no sé si como freak o como pesado o como raro, con, entonces se me escondía mi bulto, me robaban cosas, una vez en el baño este, me robaron, eso estaba de moda las gorras de básquetbol, y en, y en un viaje de la secundaria me robaron mi que yo quería tanto, este, hay algo que, mira, eh, hay algo que sí hay que tomar en cuenta con los chavos de ahorita, que eviten la violencia, porque no sabes si puede tener repercusiones a futuro, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo dejé o cómo los maestros permitieron que me hicieran a eso? O sea, a mí a varios chavos nos hacían sí. poste, que es como que en unos, eh, no sé si has visto o, o los que, la, nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, Meli, que en la escuela alguna vez jugaron el, el espiro, que es como un, 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 un poste donde hay una pera y le pegas y gira, no sé. Ajá. Bueno, entonces que era un poste y pues, nos hacían poste, nos abrían de las piernas y del poste Ya. Yeah. Gracias. Durísimo. Yo claro. vivía con miedo, o sea, iba a la escuela con el miedo de que si yo hablaba en el salón de clase y dijera algo que no, o yo quería pasarme de cerebrito, o no pasaba la tarea, o simplemente porque sí me lo hicieran, y se a muchos compañeros y a mí, digo a los, a los puerquitos, ¿no? Como dicen. Eh, la verdad es que sí sufrí mucha violencia, lo, lo digo porque lo he superado, ¿no? Si no lo hubiese superado, no lo diría. Y no lo digo con recorrido, como anécdota, porque de chavos, pues no sabes lo que haces. Eh, es una etapa de muchas dudas y cada quien vivió su propia pubertad de manera muy compleja y lo sufrió a su propia manera, porque incluso el que es bullying que está expresando también un enojo y una molestia en su vida.
0: Totalmente, Esa sí, es, persona, es la cadena es de la medio, violencia. Y a
1: mí me tocaba, pero si no es una etapa que yo eh, recordara eh, tan padre, ¿no?
0: Sí. Y muchas veces, fíjate que las últimas investigaciones que he leído acerca del bullying, porque yo también sufrí bullying fuerte de quinto de primaria a segundo de secundaria, tanto así que yo me quería como esconder de quien me hacía bullying y era una chica y, y me siguió hasta la secundaria, me salí de la primaria, me cambié a otra secundaria y me siguió y me siguió. Y era interminable ese bullying. Los maestros no se daban cuenta. El que recibe bullying no habla. Es, sí. es muy difícil expresar que alguien está abusando. Me seguía a los baños. Eh, había cosas que, que como que te van mermando tu personalidad, como que van limitándote. Sientes miedo, las amigas no te entienden, no te creen si llegas a decir algo. Se ríen o, y los maestros como que no se daban cuenta. Entonces viví esa situación de bullying. Sé de lo que me hablas, quizá no tan fuerte eh, en, en los niños, en los hombres, en los varones. Es, es diferente al bullying de las mujeres. Sin embargo, eh, me refugié mucho en la música, me refugié mucho en el baile, en la danza. ¿Tú en qué te refugiaste? Ah, y algo que lo que te iba a decir, Rubén, que se me está olvidando de las últimas investigaciones, eh, se está entendiendo que la persona que agrede el agresor de bullying de alguna manera muy en el fondo y de manera inconsciente tiene un poco de envidia de esa persona que eligió para hacerle bullying hay algo que el otro tiene que yo como agresor no tengo y me da una rabia y me desquito porque si yo estoy recibiendo agresividad en mi casa o en algunas partes la desquito con esa persona a quien le tengo rabia por alguna razón. Envidia, rabia, coraje, celos, lo que sea. Yo no entendía qué me podía envidiar a mí. Ella era hermosa, tenía mucha lana, tenía chofer, cocineras. Bueno, ahora entiendo, tiempo después, que lo que ella tenía coraje es que mi familia estaba unida, que mis papás siempre andaban conmigo, que éramos, íbamos y veníamos a todos lados y ella siempre estaba sola. La criaba la muchacha, la criaba el chofer, a ella sus hermanos, sus papás nunca estaban, siempre andaban de viaje. Entonces eh, recibía ella también agresividad por parte de algún familiar o algo. Y ahí fue cuando entendí en dónde están las carencias y que es como una cadenita de violencia. Luego yo me desquitaba con mis hermanos y me fui dando cuenta que me estaba afectando todo. Y entonces es cuando llega un punto en el que te tienes que refugiar en algo para poder tener un escape. ¿En qué te refugiabas tú?
1: Pues mira, ahora que dices eh, eso, este, bueno, yo me refiero a escribiendo. Escribía mucho, por ejemplo, cuando habían, que es una obra de teatro sobre la decena trágica o que para el la de las malas, yo escribía en ese entonces las obras. Y ahí me empecé a ser oh, un poquito más valorado porque empecé a escribir y a, y a mis compañeros les interesaba tener mucho equipo porque escribía los guiones. Oh, yo escribí una obra sobre la decena trágica, buenísima, lo digo buenísima porque saqué 10 y me felicitó el profe y todo, escribiendo en aquel entonces sobre cosas literarias, poemas, escribía muchas, este, poemas, como que discursos, empecé, ah, bueno, ya me acuerdo, igual, ¿sabes por qué me hacía mucho bullying? Porque participaba mucho en los concursos de los ñoños, oratoria, declamación, me encantaba,
0: de ahí Ajá. se agarraban
1: más porque decían que parecía este, señorita ahí participando en esas cosas y tal, y tal, y tal, y, eh, pero si sí, me refugiaba escribiendo y en música, de repente tenía un par de compañeros, entonces yo creo que esas agresiones me fueron haciendo un poco más retraído, un poco más eh, distante y desconfiado de, de, de pues casi todos los que estaban ahí. Y en una ocasión también me desquité, como tú dices, me desquité con un compañero más bajito y me di cuenta que eso me estaba desquitando. Sí, y no lo volví a hacer, después se volvió un amigo.
0: Fíjate Porque, que pues, mencionaste cuando, algo... Ajá, dime, dime.
1: Todas esas eh, agresiones. Es que en mi caso, Miri, ¿sabes? Fue más eh, agresión, agresión física lo que recibía. más Uy, allá eso de es más duro. Infarto. Eso es muy
0: entonces,
1: duro. Ajá. Sí, oh, eh, entonces, eh, fíjate que uno de mis más grandes temores... Y, y creo que llegué a guardar resentimiento y ya me voy a desviar, pues, y te voy a contar cosas muy personales, pero es que venga, no lo nadie, nos
0: está, nadie nos está viendo ni escuchando, no, nos
1: pues. está viendo muchísima gente pero no sea hacerlo <risa> de otra manera yo te decía al principio, mira Meli venga, troqué, venga. como que estamos platicando eso de los pósters, el póster viví gran parte de mi adultez con el miedo de que me haya ocasionado secuelas ¿sabes? claro Porque me varias veces okay. bendito Dios y mi esposa ya está embarazada, tiene Bravo. Eh, cinco meses de embarazo, gracias a Dios.
0: Felicidades. Eso yo
1: hago mucho que supera esa parte. Y yo te agradezco mucho la oportunidad de hablar de mi infancia, porque pocas veces cuando me dijiste que, es, que íbamos a hablar de esto, yo lo regalé con mi esposa y, y le decía, sabes que nunca he hablado con nadie. de todo esto? Entonces es como una catarsis, porque estás Total. expresando cosas que, que te habían pasado. Entonces yo cedía yo mucho al principio resentimiento, porque estos golpes me pudieran generar consecuencias. Yo no sé si a los sí. compañeros como yo eh, les pudiera generar consecuencias o les generó consecuencias en su vida adulta. No lo sé. Me, yo, tú ya ves que ahorita cada vez se alarga más la paternidad. ¿no? Y tengo compañeros que no han sido papás aún, pero sí. en mi caso fue un largo camino que llevamos mi esposo y yo, bendito Dios, ahí estamos. Y... Y yo le puedo decir a los papás y a las mamás que te están viendo, Meli, que seguramente son muchísimos, que muchas veces salen memes, imágenes que dicen, ah, eso del bullying, eh, son tonterías, porque en mi infancia cuando alguien me pegaba se lo devolvía, este, no existía eso del bullying, los males. A ver, eh, el bullying siempre ha existido, que ahora se llama bullying, se ha americanizado el concepto, pero de verdad, tomen en serio cuando su hijo recibe agresiones físicas. Porque, no solamente por la parte psicológica, que al final esto se supera con mucho amor de tus padres y de tu familia, pero puede tener consecuencias físicas. O sea, no es, tú no sabes, cuando un niño es buleado físicamente, las consecuencias que, que, que puede tener. Y, ah, bueno, y el último caso, lo que, lo que quizá me hizo ya... Eh, quería escapar de la secundaria, fue que en una clase en el laboratorio de química, alguien tuvo la brillante idea de abrir la, la llave de gas butano en, en, la, en, el, en el laboratorio, y por alguna razón, bueno sí, seguramente porque yo en el barquito, se pusieron de acuerdo para echarme la culpa, y yo pues la verdad, como ya me daba igual en la secundaria, fíjate, en, en, en mi adolescencia decía, pues es que igual si reconozco mi culpa, me expulsan. Ya no los vuelvo a ver jamás. O sea, a un adolescente puede pe pensar, ¿no? Claro. Y yo, yo no había sido, Meli, tengo 38 años, y te puedo decir que yo no encendí la, la llave de gas butano del laboratorio, que era un peligro, ¿no? Porque estábamos a la media clase y olía a gas butano. Cualquiera que encendiera un cerillo, Meli, y, y bueno, y no estaríamos aquí. ¿no? Exactamente. Entonces, de tanto que me decían que yo... Dije, sí, sí, yo fui. Y dije, por fin ya me van a sacar, ya voy a salir de acá. Wow. Entonces, eh, llegué a la casa, ya con el reporte, no mi papá me dio, bueno, sí me dio varios cintarazos. Que bueno, no es que, no es que antes así, así se usaba. Y yo le agradezco a mi padre y a, y a mi mamá, que me ha educado de cierta manera, que me hicieron ser disciplinado, ordenado. Sí, pero bueno, al final sentí la injusticia en carne propia y creo que a partir de ahí eh, decidí ser abogado porque me empecé me a pensar saber. cómo está eso de reconocer tu culpa y cuando no eres culpable y, 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 y bueno y es una nimiedad comparado con todos los casos y asuntos que están en los tribunales hoy en día pero, pero ahí sentí lo que mucha gente en nuestro país siente cuando son enjuiciados siendo inocentes cuando son Exacto.
0: injustamente y de sí. hecho tanto el 9 que es tu personalidad como el ascendente sagitario buscan justicia son de, de los arquetipos que más buscan justicia entonces eh, el altruismo que traes de también de herencia de tu padre más el tuyo la sabiduría el conocimiento el ser intelectual y esa esa sed de justicia yo creo que se confabula todo no como para que llegues a tomar esta decisión de estudiar algo relacionado con la justicia?
1: Sí, yo creo que ya muy, muy, muy chico ya, yo, yo quería ser abogado, quería ser abogado, quería ser abogado ni sabía qué significaba ser abogado, porque en la carrera sí me costó trabajo adaptarme a, a, a pues, lo que significa ser abogado, pero toda esta etapa de secundaria y prepa, yo ya sabía que iba a ser abogado, o sea, mis, mis compañeros iban a, a que, si, cursos vocacionales y tal, yo ya sabía que iba a ser abogado. Y para ser abogado, mi papá me decía, es que tienes que estudiar mucho. Así que, bueno, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Claro. Y como de por sí no ha sido muy bueno con el tema de la tecnología o con los trabajos manuales y las cosas de... Pues yo le decía, papá, pues es que yo no sé hacer otra cosa. Entonces, yo tengo que hacer abogado. Y ya, ah, bueno, y además yo quería escapar de la secundaria, que fue, fue, fue una cosa increíblemente eh, asfixiante, ¿no? O sea, ¿Lograste quería...
0: escapar de la secundaria? Sí,
1: la única manera era... Eh, lograr entrar a la preparatura de la universidad de aquí en Mérida, no tanto ahora quizá, porque por la tanta oferta de estudio que hay en Mérida, que está encaminada a convertirse en una ciudad universitaria como Guanajuato, sí. como otras ciudades, pero en aquel entonces, en los noventas, la mejor opción, la opción top, que podría aspirar un chavo de secundaria, era entrar a las, una de las dos prepas de la Universidad Autónoma de Yucatán, la prepa de la Guadi, de la Guadi, okay, que eran unas prepas... Okay. Son hasta la fecha con un altísimo nivel de exigencia académico, al menos en, en mi época. Y si no era ya, pues te ibas al CUM, o te ibas a la modelo, dos o tres escuelas particulares muy buenas. Y si no, pues de gobierno, rey, ¿no? Entonces yo sabía que, si no entraba a la prepa de la UAD a través de examen de admisión, mis papás no iban a pagarme el CUM. tú me iba a la escuela de gobierno. Entonces, o estudio o estudio. Y además, sí sentía... Eh, como el decir, voy a estudiar para que... demostrar que yo puedo, ¿no? Entonces, pues estudié y entré a prepa 2. Muy poquitos de mi generación entraron, pero se fueron a la prepa 1, por azar del destino tal que logré escapar de ellos. Así. Y a la prepa me fue, me fue muy bien. Ahí conocí pues, mejores amigos, son de la prepa de la universidad. Y en parte porque creo que aprendí de la secundaria que... pues... Hay que abrirse un poquito, no, no, no necesitas hacerse tanto. Y como que fui más samillero ya. Al final eso me enseñó
0: la secundaria. Ya empezaste a ser más tú mismo, ¿no? Empezaste ya a tener tu propio sí. criterio, a definir más tu personalidad, a soltarte un poco más. Te ayudó mucho a haber escrito cosas de teatro. Que fíjate que me hiciste recordar que una de mis salidas del bullying fue cuando monté una obra de teatro. Como el arte y el deporte te van sí, ayudando sí, como sí, a, a posicionarte, como a jugar tu rol, como a entender tu papel en, en, en ese sistema, ya sea estudiantil o familiar o donde, donde te desenvuelvas. Y, y cómo el arte y el deporte, incluso también la espiritualidad, te pueden dar una posición que tú encuentras cómoda. Yo la encontré, por ejemplo, montando una obra de teatro, que fue cuando me empezaron a respetar un poco más alrededor, porque fui capaz de montar una obra de teatro en secundaria, y fue cuando el bullying empezó a bajar, y además expulsaron a la chica que me hacía bullying, entonces ya como que, como que ya me recuperé, empecé a encontrarme otra vez yo, a ser un poco más yo misma, y, y me parece que eso fue lo que ya te pasó en la preparatoria a ti, donde ya empezaste a ser más Rubén, ¿no? Más tú.
1: Sí, sí, ahí en esa etapa de la preparatoria encontré amigos que compartieron los mismos gustos, la música, el fútbol, y... Y como la prepa 2 de la UADI es todo un mosaico de todas las clases sociales, hay de todo, 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 o sea, converge todo. Y en mm -hmm. aquella época más todavía, porque había pocas opciones diferentes en la, prepa 2, en la prepa 2. Y realmente, si tú querías un nivel académico superior y aspirabas a entrar a una facultad de la UADI, tienes que pasar por la prepa 1 o la prepa 2, porque, por ejemplo, en aquella época, si tú querías ser doctor en Yucatán, no había ninguna escuela de medicina particular. Hoy la tiene la Marista y la tiene la Nahua. Pero en ese entonces, la única escuela de medicina que había en Yucatán era de la UADI. Entonces, si tú querías entrar a la escuela de medicina de la UADI, tenías que estudiar la 1 o la 2. Así seas multimillonario y con la posibilidad de entrar al CUM. No, tienes que pasar por la 1 o la 2 para después entrar a la escuela de medicina de la UADI. Yeah. Y en derecho igual, yo quería ser abogado y la mejor escuela de derecho este, era la, la, la de la UADI. Bueno, hoy hay otras opciones: está la NAVO, está la Marista, tal. pero en aquel entonces no había universidad Marista. Y la el que empezaba, ¿no? Entonces había muchas razones por las cuales convergían diferentes muchachos de todas las clases sociales. Y aún así veía los contrastes. Eh, eh, de alguna manera, eh, lo que pasó en, la, en, en mi infancia, en el fútbol, en la secundaria, me generó alguna especie de complejo en donde yo siempre quise ser popular o... Lo que los chavos que eran realmente populares tenían, eran, se veían y hacían. Y en algún punto me di cuenta que es muy cansado tratar de ser alguien que no eres. Exacto. Cansadísimo. Entonces, en vez sí. de aparentar, yo quería, como que decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer para un día llegar a ser así? Dentro de mi razonamiento, ¿no?
0: Llegar a ser así como con.
1: Pues dentro de ese, de ese prejuicio de adolescente que yo tenía de ser popular, o, o verse bien, o ser millonario, ¿me explico? O sea, que desde niño, hicieron?
0: más bien tenías, desde sí, el sí, fútbol. Sí,
1: sí porque Ajá. nunca me causó envidia algo así, siempre me, me, me ha motivado, eh, de okay. una manera aspiracional, eh, ¿cómo le hace Juan? Ahí a hablar como los ejemplos de mis programas, ¿no? Pero ¿cómo le hace Juan? ¿O ¿Cómo le hizo Juan para llegar hasta ahí? O sea, ¿cómo le hizo? Yo siempre decía, ¿qué hizo? Bien porque eso que hizo bien, yo lo quiero hacer, porque eso que él logró, yo lo quiero lograr, pero lo quiero lograr haciendo lo que él hizo para después lograr más, o sea, ¿cómo? Mis papás siempre me decían estudiando, y bueno, yo hoy sabemos que tener un título universitario no te hace millonario, pero en aquel entonces yo pensaba que sí, yo pensaba que estudiando y con tener un título universitario, listo, iba a tener un súper trabajo y, y, y le iba a pasar bomba, iba a tener mucho dinero, iba a poner la ropa que yo quisiera y tal. Nada más ¿O triste realidad? Lo sabes. Eh, en realidad, pues yo creo que este, el título universitario es solo un, una carta de presentación, pero para, para hacer cosas, Mary, hace falta compromiso con tus objetivos, hace falta determinación, capacidad de adaptación y sobre todo perseverancia sobre todo perseverancia que es la diferencia entre los que logran éxito y los que no los que no, no es que no tengan talento es que en algún punto detienen su búsqueda y normalmente los que lo logran es porque no detienen su búsqueda y siguen y siguen y siguen y siguen hasta que lo logran
0: ¿sabes por qué? porque siento que hay pasión siento que hay propósito, o sea que es como como lo que yo nací para hacer y hay práctica, porque acuérdate lo que dicen los pilotos, para poder pilotear un avión necesitas 10.000 horas de práctica primero para que te puedas considerar un experto piloteando un avión. Entonces, si todos lográramos nuestras 10.000 horas de práctica en, en eso que nos apasiona hacer, como por ejemplo, ¿cuántos no hemos trabajado gratis durante años? Yo trabajé 10 años gratis como locutora, es más, yo pagaba para, que me, para ir, a, para ir a, a, a hacer eso que tanto amaba hacer. Y es lo que te va llevando al expertise, al, al, como dices tú, la perseverancia, la determinación, que ahí va incluida la pasión y la práctica, no practicar eso que tanto te apasiona, porque hay mucha gente con talento, pero con talento dormido, que nunca lo practicó, que nunca siguió practicando, buscando, tocando puertas, haciendo eso
1: que se le facilita. Yo creo, Meli, que talento, todos los seres humanos lo tenemos. Yo creo que Total. no el talento. Porque hay, o sea, puedes tener solo talento, pero sin disciplina, sin perseverancia. Es correcto. El talento no sirve, sucumbe. O sea, lo que, lo que te saca adelante es la disciplina, la perseverancia, y el orden, y el sacrificio, compromiso con tus objetivos. No me gusta sueño. Sé que muchos dicen, no, es un sueño. Pero al menos para mí, eh, decir sueño es como que no te comprometes a que lo vas a cumplir. Para mí. ¿no? A mí me ha funcionado... Decir, son mis, yo me he trazado este objetivo y luego este objetivo, porque al final los sueños los cumples des, despierto, ¿no? O sea, esos sueños los vas a cumplir estando sí. despierto. no estando dormido, Los sueños
0: ¿no? no se cumplen, se trabajan.
1: Ah, claro, y, y, y por eso yo le digo objetivos. Raro, o sea, nunca digo soy tengo objetivos, tengo planes, metas. Y, y se trabaja, se trabaja mucho para eso, y, y pues, la perseverancia. Y... Sí, la práctica es importante. Yo digo, si sí, sí hay estudiantes escuchándonos, viéndonos, Meli, yo le decía mucho a mis chavos en la universidad, yo di clase ocho años en la Nahuac, ocho años maravillosos, incluso llegué a ser tutor. Bueno, ya, el despacho fue mi, mi primer fuente de ingreso, pero yo invertía más horas en la universidad. Estaba de 7 a 12 y el despacho era el fuerte. Entonces, mi esposa hizo una intervención y me dijo, a ver, Rubén, ¿sabes qué? O sea, le dedicas más tiempo a algo que te gusta, sí, pero tu, tu, tu fuerte, vaya, lo, lo, que, lo que nos ha sacado adelante y, es, es el despacho, ¿no? Entonces, estás invertido. O sea, aquí ahora no anda bien. Porque me, me interiorizaba, porque yo veía en cada estudiante, me veía a mí mismo, me veo a mí mismo, y decía, mira, yo creo que por aquí no, por aquí sí, bueno, llega a ser tutor. Eh, ah, bueno, y el consejo que siempre les daba es... Tú tienes que, te, tienes que tener claro desde la universidad, y si puedes desde la prepa, lo que vas a hacer. Invierte tus horas en buscar eh, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer. Y ya que sepas qué vas a hacer, desde los primeros días de la universidad comienzas a practicar. Si a ti te gusta eh, este, ser chef, y ya te metiste en la escuela de, de, de chef, no es porque sea una carrera que te vayan a pagar o te vas a morir de hambre, mentira, no. No tiene nada que ver con el título ni con lo que estudiaste. Pero si tú ya decidiste, tú vas a ser chef, y entras a la carrera de, de gastronomía, desde el primer semestre, métete a trabajar en alguna pastelería, en algún restaurante, aunque sea como lavatrastes, aunque sea como mozo, pero que ya estés relacionado y que poco a poco vayas practicando. Y desde el segundo y tercer semestre, yo le decía a los chavos de la nava, ustedes que tienen la suerte de tener los medios para poner una emoción, desde el primer semestre, te tienes un plan, te tienes un proyecto, te tienes una idea, en vez de pedir dinero para irte a Miami o irte a la Riviera, pides dinero para probar suerte con ese negocio que tienes en mente. Porque lo peor que te puede pasar es que no funcione y no tengas dinero para irte antro la, de la semana siguiente. Pero no te vas a morir de hambre porque vives con tus papás y tienes la fortuna.
0: Y ahí te la pongo mejor todavía, que aunque se tengan los medios y te metes a trabajar teniendo un jefe, conviviendo con otros chavos con otros empleados siendo un empleado eh, aunque sea lavando las cazuelas porque quieres en el futuro poner un restaurante aunque tengas los medios entrando a trabajar y conocer desde abajo todo el proceso cómo se mueve un restaurante que, que admiras que te gusta que te, que, 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 que te gusta como como sabe la comida o etcétera y te metes ahí a conocer el mundo del restaurante y luego ya con los medios que tienes poder invertir en, en, en crear algo tuyo yo creo que sería todavía más, eh, el aprendizaje sería todavía más nutrido, ¿no te parece?
1: Sí, sí, me, me parece que la clave está en saber lo más temprano posible qué es lo que quieres. Y a partir que sepas lo que quieres, enfocarte, concentrarte en eso. Y, 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 yo, bueno, y otra cosa, yo le decía, hay un chavo exitosísimo hoy en día, y, y cuando estaba ya en el último, último semestre de la universidad de empecé a vivir bien con un tema de una empresa que está en Cancún eh, rentan trajes de, de buzo para los eh, excursionistas que llegan. Porque bueno, tiene un rollo ahí bien padre, ¿no? dinero. Muchísimo dinero logró construir. Violencia. Lo Pero que puedes hacer ahora en los 20 es darte la gran vida. Sigue viviendo con lo que siempre has vivido y ese dinero reinviértelo. Porque no es el momento para, para cosechar. Es el momento de sembrar. Los invertir. 20 son para cosechar y hasta los 30, ¿no? Ya vendrán otras sí. etapas. O sea, si tú quieres vivir como un rico sin serlo aún, pues te seguramente pues vas a gastarlo, pero vas a seguir arrastrándolo. O sea, si tú ganas 10 hoy y vives con 6, perfecto, pero si mañana lo vas a ganar 12 y dices, pues ahora quiero vivir con 10 y luego mañana ganas 14, pues ahora quiero vivir con 14 y mañana ganas 20, y ahora quiero vivir con esos 20, no vas a ir a ningún lado nunca. Exactamente. O sea, tú tienes que vivir con lo que vives, y lo que, lo que obtienes, los dividendos, pues usarlos para lo que vives, otro para ahorrar y otro para reinvertir.
0: Sí, la mentalidad japonesa, definitivamente, 100%. Ahora, en algún punto que tú y yo platicamos, viendo algunos casos, se me quedó algo muy grabado de ti. Y fue el motivo por el cual te, te invité a la plataforma, que me dijiste, Meli, yo estoy muy conectado con las mujeres. Yo, yo creo que parte de mi misión es defender a las mujeres. Eh, quiero eh, mi experiencia de vida personal, que ahí no me contaste tu vida, yo no sabía de qué me estabas hablando. es, es Nací con ese coraje de defender a las mujeres y yo dije... A ver, quiero saber por qué. Porque también ahorita, ¿sabe? ¿quién no conoce a Rubén Osorio en Yucatán? Eres un gran abogado, conocido en los medios, además eres comunicador. Porque te has desarrollado la habilidad de la comunicación desde hace muchos años para radio, para televisión, para redes sociales. Y has ganado muchos casos. Pero es que además no pierdes la sencillez del ser humano, que incluso tú por haber crecido o creciste con ese estigma de ¿Por qué ellos sí y yo no? Yo vivo en el sur, los otros en el norte, compito con colegios, yo estoy en, coleg en escuela de gobierno. No quisiste cambiar tu despacho, ahora que lo tienes, de sector. Dijiste, yo me quedo aquí donde nací para defender a mi gente. Quiero que me
1: platiques esa parte de ti. Mira, eh, yo salí de la universidad, eh, bueno, eh, a la mitad de la universidad, estuve como en seis despachos, sí apliqué a, 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 al pie de la letra eso de practicar, practiqué mucho, entré a seis despachos diferentes, de la mitad me sacaron, de la otra mitad yo renuncié, pero es la, es la parte del aprendizaje. Bueno, salí y entré al Poder Judicial, yo fui, trabajé como técnico judicial en los juzgados, es un escribiente, ahí aprendí mucho de Derecho. Eh, pero nunca fui, no, no me consigo estando detrás de un escritorio, eh, redactando sentencias, hay gente talentosísima. Yo, yo conocí a un gran amigo hasta el día de hoy con el que estudié la maestría y, y hoy es juez, ¿no? Este, pero no, no es mi talento. Entonces, tenía un trabajo muy estable, un trabajo burocrático, con prestaciones, con tu sueldo, con tus bases. Tenía mi base. Eh, y renuncié. Un día fumaba en ese entonces, tenía mucho miedo. Conocí a mi esposa, acababa de conocer a mi esposa, que hoy es mi esposa, era mi novia. Ella siempre ha vivido bien, no le gusta que lo diga, pero hasta estoy balconeando y ella siempre ha vivido muy bien. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el tipo de vida que le puedo ofrecer? Ah, o sea, yo veía los contrastes también. Es que si yo tengo una onda con, con los contrastes, ¿no? De ver, oye, ¿y esto por qué? Y digo, yo, yo un día me quiero casar con, con mi novia en ese entonces y no nos va a alcanzar para que yo le pueda dar el tipo de vida que ella siempre ha tenido, este, como donde estoy ahora porque estoy seguro, eso sí, que no, aquí no están mis habilidades, y nunca voy a ser juez, porque no es lo mío, o sea, a mí me gusta la calle, me gusta defender personas, pero en ese entonces no tenía tantos casos como para independizarme, o sea, usted decía, si me salgo, ¿de qué voy a vivir?, será que me alcance, salga, tenga lo suficiente, ¿qué hago?, entonces, este, cuando yo iba a tomar la decisión, el, el presidente del Tribunal Superior, el abogado Ángel Prieto Méndez, me estaba convencido que me quedó, hombre, quédate, sí, sí la vas a hacer, ten paciencia, ese escalafonario. En el Poder Judicial es como el de los maestros, va a presentar exámenes de oposición y va subiendo de rango. Pero no iba bien, Meli, o sea, me iba de la fregada con mis escritos, todo. No sé qué. Total, que me, me, me cambian de juzgado y cuando me iba a cambiar de juzgado a, a los juzgados familiares, dije, este... Me fumó un cigarro en la tienda de enfrente y dije, bueno, ya. Cuando me gaste el cigarro, ya tengo que decidir qué voy a hacer. Si continúo aquí, es porque tengo que llegar a ser juez. Voy a ser, durísimo o si me salgo es porque ya le voy a intentar eh, como litigante ponerme en mi despacho. Y le dije, dije entre mí, bueno, lo que puede pasar es que si no la hago me va a cortar mi novia o, o pues no voy a tener para irme a la disco, ¿no? Y tal, no pasa nada. Decidí, me salí del despacho. Bueno, fue una bomba en la casa. Este, ¿Cómo te atreves? ¿Un trabajo seguro? ¿Tu estabilidad? ¿Tu comodidad? Pero bueno, uno va aprendiendo con los años que la comodidad es mala consejera. ¿no? Cuando tienes cómodo en, un algo, en algo, en un lugar, te sientes cómodo, ahí no es. Entonces, mi madre, eh, este, pues normalmente uno tiene más eh, química con alguien. no Yo tengo mucha química con mi mamá. Mi papá ha sido un gran mentor, pero mi mamá, soy soy más como que su confidente, ¿no? Y me decía, hijo, ah, le decía, mamá, pues voy a poner mi despacho, tengo unos ahorritos, voy a ver dónde rento. Y, y, y pues, nuevamente las colonias, los fraccionamientos donde hay más despachos en media son la García de pensiones, lugares muy cerca del juzgado, no, despachos muy, muy antiguos, de mucho renombre. Y me decía, Rubén, ¿dónde te vas ahí donde hay tanta competencia y donde. Pues no te van a contratar porque tienen 20 opciones para contratarte mira tenemos una casa aquí por la 42 sur no vas a pagar renta la vas a decorar a tu manera yo te ayudo tal pon tu despacho ya
0: wow. y algo que se me quedó grabado
1: me dijo mi mamá, mira Rubén el abogado y el doctor no es como una tienda de la esquina en donde tú vas a la, a la primera tienda o el primer Oxxo que encuentres si tú confías en tu abogado si tú confías en tu doctor vas a ir a ver a donde esté claro bueno, dicho y hecho, a le digo, de mi despacho y tu casa nos separan, no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y así ha habido clientes que llegan de otras partes de la ciudad. De hecho, te recuerdo cuando alguna vez fuiste y te perdiste en el centro y ahí estuvo, ya me estaba a punto de quitar, o sea, esta mujer, qué fastidiosa, que no puede llegar, pues que no es de Mérida, ok, efectivamente no era de Mérida. No, no, no era de aquí, no soy de aquí. Y, y me fui al sur de la ciudad, en esa casa que mi papá se había adquirido eh, con un crédito de interés social, y ahí puse el despacho y empecé por lo que llegara, pero decía, bueno, yo no tengo papás abogados, no tengo una fe de abogados, no tengo una cartera de te de dar necesito darme a conocer, pero no te había comentado que en la carrera yo había participado en un programa de radio de chavos, como los de EXA, como los de, así tal cual, te digo que en la prepa y en la carrera no me fue mejor con el tema social, ¿no? con el tema de los amigos, ya me fui yo mismo, entonces exploté mis habilidades y encontré amigos que me aceptaban con esas habilidades, en la secundaria y en la primaria, el, el ser si una persona a la que le gusta hablar y compartir era visto como un defecto, como un ñoño, como un nerdo, como un freak, ¿no? Que yo andara en los concursos de declamación y de oratoria y todo eso, era visto como que, ay, qué freak, ¿no? Y, y vamos a hacerle poste y vamos a pegarle y tal. Pero en la prepa y en la carrera no. La verdad es que encontré ahí aceptación. Y a media carrera, eh, por las áreas del destino, llego a un ah, porque hice mi servicio social para Radio Universidad y me, derivado de mis aptitudes, nos dan un programa que se llama Poder Joven Radio, que es una bomba eh, en esa generación, y de ahí me invitan en CIPSE a tener un programa que se llama Expresión Universitaria, que era un, era un tema conducido por un chavo en ese entonces de 20, 21 años, y hablábamos de temas polémicos: del aborto, de la homosexualidad, matrimonios homosexuales, drogadicción, relaciones extramaritales, maritales, o sea, de lo más polémico que pueda haber en aquel entonces. Hablábamos debate, una vez, hacían debate. Una vez, fíjate, y, y yo tenía la idea de que es decir, Vamos a hablar hoy de madres adolescentes y para el programa vamos a traer a dos muchachas menores de 20 años que hoy por hoy son mamás solteras y que estudian y trabajan y tienen un bebé. Y llevé a dos compañeras mías, todavía no lo olvido Vicky, que ya no sé qué fue de ella si me está viendo, y otra amiga por ahí. Ah, mi prima, yo tiene una prima que se había embarazado muy joven y lo llevé al programa para que hablara de sus experiencias. Y, de, y, de, y o, si no, cuando se trataba de, de homosexualidad, llevé a dos chavos que son pareja. Y cuando hablamos de SIDA, llevé a un chavo que, que tenía SIDA y que, así, tal como quitasos el programa, pasaba en el 97-7 en Mix FM. Buenísimo el programa. Tardó un año hasta que llegó un punto que yo decía, oye, yo soy abogado, con permiso, ¿no? O sea, ya. Entonces, eh, Simpson me dice, mira, no te vayas. Este, Nos ha gustado lo que has hecho. ¿Por qué no preparas un programa relacionado con tu carrera? Y le dije, no, hombre, qué programa que le este déjame lo pienso, ¿no? Bueno, mientras tanto, vete con, aquí a este, este, a este programa. En ese entonces, era un programa que se llamaba Muy, Muy Bueno. Aquella, aquella época donde había programas matutinos radiales, que eran bombas siempre. Uh -huh.
0: Se llamaba Mixed Morning
1: Show de Grisel Quijano, que hoy vive en la Ciudad de México. Por cierto, y si me ve, un saludo. y siempre me acuerdo de la gente que me... Dio. Saludos, Cristian. Grisel, Grisel. Ah, Grisel, Grisel. Entonces me dio un espacio en su programa, una sección y que ella bautizó como jurídico fácil. Te hace 12 años. Allá le ah. el Y empezó a ir bien, pero su programa terminó por una cuestión de patrocinios. Después me recomienda con un programa de revista muy conocido, que quizá tu gente sí lo conozca, que era el programa Más Allá de la Belleza, con Alejandro Cano, que, que aquí es como un tipo Alfredo Palacios, pero de Yucatán. Y me da, una, me da la oportunidad de señor Alejandro Cano para tener una sección de cinco minutos para hablar de Derecho. Entonces yo, chavo, de 25, 26 años, pues hablaba de derecho, pero a mi manera, así como estamos hablando ahorita. Porque de me decía, a don Alex, ¿qué hago? O sea, no, me sé tú mismo. Ah, pues yo hablaba así, hablaba de derecho. Y siempre de mis experiencias, ¿no? De, de las, hablaba de la señora que lo dejó su marido. Y como era un programa de revista, creo que eso me formó mucho, porque hacer un programa de revista con un conductor y una conductora, pues yo hablaba de lo que les gustaba, de infidelidades, de adulterio, de... de divorcio... Marido de divorcio, de, de los terrenos de la abuela, de eso hablaba, pero hablaba así de la chorcha, tal cual. Muy bien, muy bien. Total que esa sección fue un hitazo de cinco minutos y convirtió una sección de media hora. Bueno, cuando me di cuenta ya era eh, la sección jurídico fácil con mil 1.500 patrocinadores increíble, pero bueno, fue tanto el hit que ya me invitan a que se convierta en programa. Eso fue hace ocho años, se convierte en programa la sección y bendito Dios, pues el programa ha ido muy bien, ya se transmite en redes sociales, y eso me dio a conocer muchísimo, pero no, Meli, en aquella época, cuando empecé con la sección, con la sección de Alejandro Caro estuve cuatro años, después ocho años ya con el programa, pero los cuatro años de la sección, fui la burla de Anderrid mi y mis colegas, que, es, que si soy este, Pepi Origel, que si soy Pedro Sol, hablan de derecho, bueno, cosas increíbles. Pero ¿Te, muy digo muy algo,
0: ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Sin que cuando hay críticas... Es porque algo estás haciendo bien.
1: Porque, sí, ¿sabes, sí, porque qué es lo que,
0: ¿sabes qué es lo que despierta la crítica en alguien? La mayoría de las veces es un poco la envidia. Porque tú estabas haciendo algo que los demás no se les ocurrió, no se atrevieron, no se les dio la oportunidad, no la buscaron, no la encontraron. Tú tenías ahí la oportunidad para ser tú mismo. Para hablar de lo que te apasiona, de lo que estudiaste y al mismo tiempo servir a los demás, dándoles luz, dándoles soluciones, dándoles alternativas, dándoles estrategias y ganando un montón de clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el colega? Todo lo claro negativo. De decir, te, es, que cuando tú que pases, sí, te cuando tú camines, que los perros ladren. Es porque estás haciendo
1: algo bien. Y, y pues sí, la verdad es que llegaban eh, clientes derivados del programa porque la mayoría de las personas que nos escuchaban eran mamás, eran mujeres. Y yo hablaba desde de, de, de el ejemplo, y luego los, los títulos de, de los temas que me ponía Alejandro Cárdenas eran como los de Laura, entonces entonces todo como que más se hablaba porque me decía uno de los títulos este es, eh, señor abandona a su esposa y se va con la comadre. Hoy en el programa, el licenciado Rubén Osorio, nos hablará de qué haces en esos casos si tu buenísimo. marido te por otra. O sea, era buenísimo. Buen, la buenísimo. Claro. Este, eh, ya de ahí, seguramente con todas las críticas, que no, que tú, que te estás haciendo con, el, con, el, con la ciencia del derecho y tal. Y yo le decía, mira, el derecho, mira, este, los abogados tenemos el problema, Mary, que pensamos que mientras más complicado hablamos, más parece que sabemos. Pero nada más distante de la realidad. Yo creo que cuando. Saludos a los
0: médicos también.
1: A los médicos. Yo, yo creo que cuando puedes explicarle lo que sabes a tu sobrino de cinco años y te entiendes, cuando realmente sabes. Cuando puedes explicar lo que sabes a cualquier persona y te entiendes, cuando realmente estás aprendiendo y estás enseñando. Porque uno aprende claro. a enseñar. Y bueno, y entonces, de la sección, pasa el programa y pues un jitazo, ¿no? Y, y empiezo con el tema del Facebook, que también me criticaron un durísimo una vez en el Colegio de Abogados. Eh, había, no sé por qué tema me invitaron a hablar, creo que sobre la impartición de, no sé qué tema, y hubo alguien allá de, 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 del público, un colega, no va a revelar su nombre, que me decía, oh, ¿Usted qué piensa de... Porque se mami? enoja
0: Nacho, <risa> porque si no se enoja Nacho Jiménez.
1: <risa> no, 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 no sé, Nacho no era, pero... <risa> no, pero estoy, es un decir. Cualquier nombre, sí. Ajá. Este... Me decía... ¿Y qué opina de los abogados que están eh, vulgarizando el derecho al, al aparecer anunciando sus servicios en los medios de comunicación? Como que era pecado anunciar tu servicio. Ah, claro, que bueno. después de cada sección, yo el pacto que tenía con Alejandro es: déjame dar mis teléfonos, ¿no? Claro. Yo tengo contenido, déjame dar mis teléfonos. Obvio. Y luego me prohibieron dar mis teléfonos porque era un comercial y dije: ah, ok, voy a mis redes sociales y la gente me va a contactar a través de las redes sociales. O sea, hace 12 años cuando poca gente lo hacía, ¿no? Exacto. Y, y, y creé mi página de Facebook, bueno Osorio y Asociados, y ahí me contactaba la gente. Bien, dicen, vamos a una cosa, queremos hacer un programa, y como, este, porque siempre era la fricción porque yo decía que era un comercial de mi, de mi despacho. Entonces yo le dije, mira, si tú me das un sueldo, le decía a los de CIFSE, a los de CIFSE, este, algún día voy a dejar de, 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 de programa, porque cuando yo no sea redituable, se pues van a sacar. Le dije, mira, yo quiero estudiar mi maestría. Y SIPSE en ese entonces, tenía ahí buena relación con la Náhuatl. Y le dije, mira, paga mi maestría. Y yo te creo el programa y te doy el contenido y mira y tal. Llegamos al acuerdo. A SIPSE no le iba a costar nada porque con alguna especie de convenio creo que todos sus empleados pudieran estudiar una maestría en la o algo así. Y SIPSE y me becó. Me becó con el, con el 50% de, de la maestría, que es carísima, era carísima y sigue siendo carísima, maestría en Derecho Empresarial. Muy bien. Y la otra mitad, eh, yo un mes lo pagaba y otro mes lo pagaba yo más, que me vida en ese entonces.
0: Hiciste una buena negociación. Excelente negociación que hiciste con la televisora, bueno, con el, el, el grupo de radio y televisión para que te pagaran, te, te dieran una beca para la maestría
1: Sí,
0: poder hacer. Estuvo buenísimo. Estuvo inteligente de tu parte porque fue como una inversión realmente. Te felicito por eso, Rubén. Yo creo que las estrategias son parte de, de, del dedicarte a las leyes, ¿no? el encontrar estrategias, el encontrar soluciones, tanto para ti como para la gente. Y me parece que eso es lo que te ha posicionado como uno de los mejores abogados de Yucatán, pesele a quien le pese. Hay muy buenos abogados en Yucatán, muy, muy buenos, pero eres uno de los más reconocidos públicamente. Eres de los pocos abogados comunicadores que se atrevieron a hablar a nivel de cancha con la raza, a nivel de cancha con las mamás, con las mujeres a defender a las mujeres en programas de revista entonces sí, 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 sí. Bueno, sí, te atreviste te fijas cómo ahí aflora tu uno de pionero de atrevimiento de iniciativa y ahí es donde afloran tus dones y talentos que además todos los que tú ya reconoces en ti y que ya tienes entonces bueno pues Rubén hay mucho más que platicar. Seguramente estaremos platicando en algún otro momento. ¿Algo con lo que quieras concluir esta charla que hemos tenido tú y yo el día de hoy?
1: Eh, pues yo creo que lo importante, Meli, yo no, yo no soy yo quien, para dar un consejo, pero sí la moraleja de mi experiencia es la perseverancia ante todo, en todos los sentidos de la vida, eh, para lograr tus objetivos, hasta para ser papá, Mira, tengo 38 años, ¿y hasta qué punto, no? Y Perseverancia, digo, me especializo en la carrera con obstáculos. No, no, no soy una historia eh, en donde todo me ha salido bien. De hecho, me he equivocado más veces de la que he acertado, pero precisamente las equivocaciones han sido mis mejores maestros. Meli. Hoy en día, bendito Dios en el despacho, puedo decir que los casos más mediáticos de la ciudad llegan a la oficina yo creo que no es porque piensen en primera instancia que sé más que todos los abogados, sino porque confían en mí. Al final, Excelente. en la oficina yo no tengo expedientes, tengo personas, está prohibido en la oficina, lo sabe todo mi personal, referirse a un caso como el expediente 572 abogados, ¿no? el expediente de Juan Pérez, el expediente de Ana, y si tienen que aprender los nombres. Bien. Eh, sin... Muy bien. Sin disciplina y sin orden, así tenga mucho talento, Meli, no, no se llega muy lejos. Cuando hay el talento y lo combinas con la disciplina, hombre, se llega tan lejos como tú quieras. Y bueno, finalmente, levántense temprano siempre. Empiecen empiecen a hacer sus tareas, sus labores, sus funciones a las 5 de la mañana. Y eso les va a ayudar porque las mejores decisiones los puedes tomar tempranito por la mañana y tu cerebro está full.
0: Excelente. Mi querido pues, Rubén Osorio, ¿en qué redes sociales te podemos
1: encontrar? Si me listamos en el Facebook como Rubén Osorio y Asociados, en el Instagram como Rubén Osorio82, la verdad les invito a buscar y agregarme. Todos los días compartimos cápsulas de video, datos jurídicos, el programa de radio, eh, la columna escribo para el diario Yucatán, ya no platicamos de eso, pero ahí se comparte igual mi columna en el diario Yucatán y mis videocápsulas que grabo también todas las semanas para el diario Yucatán, para el grupo Mega Media.
0: Muy activo en los medios, te felicito por eso. Eres un abogado muy reconocido que ha ganado muchísimos casos. Mucha gente te quiere porque no pierdes el piso, no pierdes esa calidad humana. Gracias a nacer donde naciste, a vivir en el sector en el que viviste y a mantener esa sencillez que tus padres te inculcaron. Felicito a tu familia, te felicito a ti, felicito gracias, a tu feliz. esposa, al bebé que gracias. viene en camino, que gracias, todavía no sabemos gracias. si va a ser. Ah, ya sabemos, ¿verdad? Niño, niño. niño. Sí, sí. Ay, maravilloso, Felicidades. Se va, se va a llamar Yeshua. Te... Yeshua. Gracias, sea una bonito buena nombre. Amiga. Que es el nombre, el nombre, el, el, el sonido original del nombre de Jesús de Nazaret. Sí.
1: Yeshua. Yeshua.
0: Que eres un fan y eres un investigador y un lector y un incansable de conocer más de la vida de Jesús. De eso no alcanzamos a platicar, pero te admiro también mucho por eso. Gracias, Rubén.
1: Gracias, Gracias. Un abrazo para ti y para toda tu gente. Cuídate Igualmente. Mucho.
0: Gracias, gracias a la Dorcha Andrés García en la producción de este programa. Nos vemos en la siguiente entrevista y recuerda, si sientes que no encajas en este mundo, es porque has venido a crear uno nuevo. Soy Meli Martínez, la directora de mi vida. Chao.